0: Sueños como aves en libertad Momentos hermosos que no olvidarás
1: Palabras y deseos de felicidad y Eso es Navidad Por estos días comienza a agotarse los días del calendario de este año pero no va a terminar la existencia ni la vida. Vamos a empezar un nuevo calendario de un nuevo año con nuevos propósitos. Y vale la pena realizar un balance de las cosas buenas que hemos podido lograr, hacer y practicar. De lo sencillo a las metas que estarían en el nuevo propósito. Y para ello hemos invitado hoy a una coach, consultora empresarial en formación de liderazgo integral, y estructuración empresarial. Ella es Giovanna Ariza Rodríguez, plantear metas desde lo sencillo hasta lo más complejo para poderlas lograr en esos propósitos personales o a veces también familiares o empresariales que tenemos cada uno de nosotros. Este será el tema hoy aquí en Nuestro Oxígeno. Ya llega el tiempo para compartir Con ilusión, esperanzas y amor Todos queremos un mundo mejor Donde podamos vivir Nuestro oxígeno. Navidad, llegó Navidad Todo se envuelve entre sueños de paz Nuestro oxígeno te desea una feliz Navidad
2: y prosperidad.
1: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Pues cuando una persona tiene definidas sus metas y hacia dónde quiere dirigirse, lo siguiente que debe hacer es establecer pequeños pasos que lo lleven poco a poco hacia su objetivo. Es así como se comienza a planear. ¿Pero qué pasa cuando nos desmotivamos? ¿Qué pasa cuando nos hemos esforzado meses, años? Bien sea ahorrando, planeando, y de un momento a otro vemos que eso tan anhelado que habíamos planeado durante tanto tiempo, simplemente se deshacen nuestras manos, bien sea por una razón u otra, o más bien, porque esa fue la voluntad de Dios, pues hoy vamos a hablar de este interesante tema, cómo planear de lo sencillo a las metas.
1: Saludamos a nuestra invitada, Marían, y qué hermosa reflexión hizo usted, porque los tiempos de Dios son perfectos, pero vale la pena tener algunas claves importantes, porque Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Giovanna Arisa, bienvenida a Nuestro Oxígeno. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Carlos y Marian, muchas gracias por la invitación. Eh, miren que este, este tema de planear, y, y les doy las gracias por, por invitarme a compartir con ustedes este, este tema que me apasiona realmente, hablar de este tema con las personas, porque el planear, el, el, el poner esa imagen en nosotros de lo que puede ser, de lo que más adelante va a pasar en nosotros, es traer esperanza a nuestro corazón. Hay una parte de la palabra que a mí me gusta mucho y trae a mi corazón algo algo de, es, es importante y es es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros necesitamos esperar algo y necesitamos eh, comenzar a, a dibujar en nuestra mente qué es lo que nosotros queremos hacia adelante. Y eso es planear, visualizar eh, qué es lo que yo voy a, a tener el día de mañana, la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, en 20 años. Y todo comienza por un sueño. Y todo esto que yo quiero más adelante primero pasa en mi mente y yo de la mente y de soñar y de echar globos tomándome un cafecito o una vida caliente bien, bien deliciosa, después tengo que traerlo y convertirlo al papel y irlo llevando, y irlo llevando a mi día a día. Y por eso les decía que a lo sencillo, para que eso pueda ser cumplible. Me encanta hablar de eso y les doy las gracias hoy por permitirme compartir este tema con las personas que nos puedan escuchar hoy. Y bueno, este es un tema que me apasiona porque la planeación que hacen las empresas y la planeación que hacemos los seres humanos muchas veces se ve eh, afectado por la, lo que nos pasa en el día a día, por las, las cosas como decía Marianne, eh, no, no se frustran y muchas veces dejamos de planear por esas frustraciones y necesitamos encontrar fortaleza para poder seguir adelante porque los planes se hacen Realidad en la medida en que nosotros tengamos esa perseverancia de seguir adelante.
2: Giovanna, qué lindo esto que usted acaba de mencionar, porque mire, muchas veces uno quiere planear o uno planea y se compra eh, la cartulina y hace el mapa de los sueños o hace un cuadro en Excel y uno dice este año todo tiene que funcionar así, así, así. Y bueno, puede llegar de un momento a otro la inflación, puede aparecer la muerte de un ser querido, la necesidad de un ser querido, y hasta ahí llegaron todos los ahorros y demás. Y aquí lo impactante es que planeamos y, como dice Santiago 4.15, cuando ustedes planeen deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre lo deben decir, pero muchas veces incluso empezamos a planear esto o aquello, pero siempre viendo nuestras posibilidades y nunca tenemos en cuenta en que todos, creyentes o no, estamos sujetos a la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Cómo no sentirnos frustrados, Giovanna, cuando muchas veces uno planea algo, quiere algo, pero ah, ocurrió una, una situación y todo lo que usted tenía ahorrado tocó destinarlo a esto o aquello? ¿Cómo salir de eso y no desmotivarnos para nunca más volver a hacer planes? No es fácil, Marianne. realmente no es fácil y parte
0: desde entender que primero nuestra vida le pertenece al Señor porque Él nos la dio y Él nos dice, los planes son del Señor, los planes son nuestros, pero nuestros pasos son del Señor. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos, Entender que si Él nos hace cambiar, si Él afectó nuestros planes, si Él alteró nuestros planes, hay que decir: momento, está pasando algo, está viendo un cambio para bien, y de pronto nosotros vemos que las cosas no son como nosotros queremos, pero todo cambio que pasa en nuestra vida tiene un propósito mayor en Él. Y el entender eso para el ser humano es muy difícil, sobre todo entender una pérdida de un ser querido, una pérdida de un negocio. Entender eso en lo bueno. Para nosotros es supremamente difícil, pero siempre el Señor tiene un plan mayor para nosotros, un, algo mejor para nosotros. Los planes de Él son perfectos, más altos, más grandes que los nuestros. Entonces, el entendimiento de eso a, a los ojos humanos es muy difícil. Así que es confiar y tener fe justamente en que sus planes son más altos que los nuestros y mejores que los nuestros. Es enfocarnos en la fe, que Él está haciendo la buena obra en nosotros y la va a terminar que en ningún momento un padre bueno va a querer algo malo con nosotros y aferrarnos a eso y entender que tenemos que seguir en el propósito de seguir planeando y seguir avanzando para poder lograr lo que nosotros deseamos. Y este, esto que nosotros planeamos, ese objetivo que nosotros planeamos, cuando yo veo que las cosas no salen, yo vuelvo a la base. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué fue lo que yo planeé? De pronto este camino no era el correcto, de pronto este camino tuve las dificultades. Venga, vuelvo a la base. ¿Qué era lo que me motivaba? ¿Hacia qué punto iba? ¿Cuáles eran mis verdaderas motivaciones? Y vuelvo otra vez a la identidad de hacia dónde quería yo ir y vuelvo a tomar un nuevo camino. Y quizás en ese nuevo camino encuentro nuevas herramientas porque esto que me sucedió me trae nuevos aprendizajes y voy a poder llegar mucho más alto, voy a poder llegar mucho más lejos, porque esos aprendizajes me van a hacer, me van a servir para catapultar hacia donde yo vaya.
1: En cualquier idioma, Manuel. Bon
2: Merry Christmas, Frohe Weihnachten, feliz Navidad, feliz ya.
1: Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad. Se dice que el triunfo o el éxito se logra cuando cambiamos de estrategia. A veces es necesario estrategias, tips. Y le agradecemos, Giovanna, que nos regale algunos tips para comenzar a practicar cosas sencillas para lograr nuestras metas. Y por estos días, cuando está finalizando un año con todas sus cosas, con todas las acciones, con todos los problemas con todos los resultados, pues hay que hacer un balance y hay que fijar nuevos propósitos y cargarse de fe y de esa energía maravillosa que el primer operador del universo permite en la existencia, permite en la naturaleza, permite en cada ser con la oxitocina, en la parte de las emociones, hay tantas cosas lindas y tantos recursos que se pueden aprovechar y hoy estamos con usted, que es una mujer muy espiritual, una orientadora, una consultora empresarial, es coach. Y qué mejor que usted nos indique qué debemos hacer. Marian decía eh, el mapa de los sueños o una libreta y comenzar a escribir y comenzar a pedir también sobre esas cosas lindas que usted anhela, que él anhela, ella anhela, yo anhelo, nosotros anhelamos. Entonces, quién sabe para dónde va, llega. Quien no sabe para dónde va, pues nunca llega. Quien no sabe para dónde va, se pierde. Cualquier bus sirve. Entonces creo que vale la pena fijar objetivos, metas, planes. Joana, le escuchamos y, y muchas, muchas gracias.
0: Carlos, mira que Napoleón dice decía, pues todas las cosas creadas o conseguidas por el ser humano comenzaron en una idea o pensamiento en la cabeza de alguien. Todo pasa primero por la cabeza. Así que siempre el sentarnos a pensar en las cosas que deseamos, como decía Marían, siéntate con una libreta o con tu cartulina, como a ti te funcione mejor, haz tu mapa de tus sueños. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos hacer antes de ese ejercicio y es saber en dónde estamos. Poder saber en dónde están mis piecitos puestos. Porque muchas veces queremos las cosas, las, las metas hacia, hacia futuro y ponemos el mapa de sueños, pero si no sabemos en, en qué estado estamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Eh, esas metas la, las ponemos ahí, pero no sabemos la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, parte de la estrategia que le recomiendo a las personas es que lo primero que hagan es sentarse con ellos mismos y hacer una, una revisión interna. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estoy en mis áreas de la vida? Algo muy sencillo, ¿cómo estoy conmigo? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo estoy a nivel profesional? ¿Cómo estoy en el deporte? Eh, algo tan sencillo, ¿cuánto peso? ¿En qué cargo estoy? Eh, ¿A nivel profesional? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi hoy? ¿Cuál es ese presente que yo tengo hoy? Ahí defino un punto A. Después digo, bueno, ahora sí, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué son esos sueños que yo tengo allá adelante? ¿Qué son esas metas? Entonces existe el mapa de los sueños, entonces me siento, cojo las, las revistas y me pongo a soñar y digo, ¿qué carro quiero tener? A mí me gustaba mucho, hace veintitantos años, cuando Amway entraba a, a Colombia, eh, en el ejercicio de, de uno visualizar para poder tener la motivación de ir y ir hacia mucha gente y, y trabajar en estas redes de mercadeo. Uno le decían, vaya y sientes en el carro de sus sueños y vuélalo y si puede, conduzcalo para que usted se motive porque los seres humanos necesitamos esa visualización, necesitamos sentir el sueño porque somos muy, muy visuales, nosotros somos así. Pero el Señor nos dice incluso sueña es la esperanza es de cosas que no es. Entonces, necesitamos este ejercicio de poder como tener esa hacia dónde queremos ir. A las personas lo escriben, a mí me funciona muy bien el, el tema de escribir hacia dónde quiero ir en esas áreas de mi vida. Pero cuando yo hago este ejercicio de en dónde estoy y hacia dónde voy, ese segundo punto, ahí viene la parte del, del compromiso hay ese, ese tercer punto y es la parte del compromiso. Bueno, ¿con qué variables me tengo que comprometer? Porque yo tengo que hacer un ejercicio, dedicarle tiempo. No, esto no es un solo cafecito, estos son varios cafecitos sentados con usted mismo y las personas les cuesta trabajo sentarse a, a planear. Es, muchas personas me dicen, pero no, o sea, planear, eso en el en el camino vamos viendo, vamos organizando el tema. Eh, sentarse a planear es dedicarse tiempo a usted mismo a ese, a ese ejercicio que hacemos con nosotros, a pensar en su futuro el Señor nos dice, eh, todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta entonces cuando nosotros pedimos y pedimos bien, porque muchas veces yo digo, yo quiero una casa sí, ¿en dónde la quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Cuántas habitaciones la quieres? ¿En qué lugar la deseas? Cuando comenzamos a ser específicos en lo que nosotros deseamos y realmente lo comenzamos a visualizar, las cosas realmente entran a nuestra cabeza como una visión y eso nos permite ir haciendo mucho más fuerte nuestro anhelo y crear esa esperanza en nuestro corazón. Eso nos da fortaleza, eso nos, nos afirma. Con estas cosas que nosotros estamos haciendo, vamos creando bases en nuestra vida. Pero hay algo fundamental. Si nosotros no dirigimos nuestro día, nuestro día nos, nos dirige a nosotros. Nosotros podemos hacer metas, planes y todo se puede quedar muy bonito en una bonita cartelera con unos unas imágenes lindas o en un cuaderno en donde hayamos escrito hasta... En, en una hojita amarilla con las letricas rojas que a veces lo utilizamos para que se nos quede grabado porque el amarillo nos graba mucho en la memoria por programación neurolingüística. Pero si yo no le pongo acción diaria, ese trabajo todos los días, esas metas se van a quedar ahí y el año siguiente van a estar ahí y no voy a hacer nada en ellas. Así que esas metas tienen que integrarse en mi trabajo diario. Por eso es tan importante que nosotros hagamos un trabajo día a día también de planear. La planeación no es solamente al final de año lo que voy a planear para el año siguiente. Mi planeación también es de todos los días. Por eso de lo sencillo a las metas. De mi planeación de mi día de hoy. Hoy me levanté y yo tenía que hacer un ejercicio a las a las 5 de la mañana, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. Al mediodía tengo una hora de almuerzo, a las dos de la tarde comienzo a trabajar nuevamente, a las 6 paro, tengo un espacio de compartir con mi familia, a las 9 tengo un espacio de lectura, me cuesto a las 10 de la noche. Esa organización mental de mi día es muy importante. Los compromisos, las tareas que yo tengo en mi día y cómo es cómo esas tareas y sus compromisos van haciendo que mi meta se cumpla. Eso es, es conectar mi agenda diaria con mi meta, es importante. En estos días que vamos tan rápido, tan en el día a día, las personas me dicen, pero es que yo no hago agenda porque no la cumplo. Y cuando nosotros tenemos ese ejercicio de, de, de escribir, pero no cumplimos la agenda, no se dé por vencido. Siga haciendo el ejercicio de, de hacer su agenda y de incluir esas actividades que van a ir nutriendo su meta dentro de su agenda. Y si no las logró en una semana, usted sabe que en la semana siguiente tiene que hacerlas. Porque si no, nos llegó junio y no hemos hecho nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y nos llega diciembre del 2023 y no hemos logrado lo que íbamos a hacer. Y eso nos pasa mucho. Hay una estadística que me gusta mucho eh, hablar cuando hablo de metas. Es una estadística que, que saca Forbes. Eh, eso salió en el 2021, eh, el 8% de las personas realmente que se sientan a hacer sus propósitos, solamente el 8% cumplen sus propósitos, porque realmente no nos comprometemos con el ejercicio. Nos sentamos y hacemos la tarea, pero no nos comprometemos con el ejercicio. Así que el resto del 92% les queda muy bonito hecho la tarea de planeación, pero no hacemos la tarea diaria.
1: Se dice Joana que cuando hay una situación un tanto delicada y se comienzan a practicar soluciones pequeñas y sencillas, cuando menos se piensa, esa situación grande queda solucionada. Por lo tanto, las estrategias, la constancia, las acciones son fundamentales. Vale la pena la perseverancia, vale la pena los esfuerzos, vale la pena estar revisando y estar trabajando por ese propósito, día a día, semana a semana, mes a mes, porque si no, nos perdemos del objetivo.
0: Así es totalmente, mira, y a mí hay una hay la vida de dos hombres que me marcan mucho, y son los hermanos Wright, ellos son los par de hombres que crearon el, el primer la primera eh, Máquina que que voló el primer había avia, los aviadores, pues eh, ese aeroplano que pudo hacer el primer vuelo, que fue en 1903. Ellos
1: tenían una bicicletería y convirtieron una bicicleta en un avión, le pusieron alas.
0: Claro, es que ellos, lo que ellos tenían realmente era un taller de hacer bicicletas y en ese taller de hacer bicicletas hacían todas las pruebas. Pero este, el, el uno de los hermanos, lo que primero tuvo fue una imprenta. Entonces, fueron personas que no se quedaban en una sola cosa, que hacían varias y que en cada una de ellas tenían metas y, y, y hacían ejercicio de, de tener un propósito en cada una de las cosas que, que realizaban. No en el, en el primer vuelo lo lograron. Ellos comenzaron a interesarse en, en el tema de, de, de hacer la aviación desde 1890 y fueron trece años insistiendo en el ejercicio, y en tres sacaron el biplano, hicieron el vuelo, y no fue en el primer vuelo, en el, en el primer vuelo casi se mató uno de los dos hermanos, y siguieron insistiendo, y cuando hicieron el primer vuelo, que ya fue aprobado pues, lo llevaron en ese momento al ejército, que era lo, el único que podía comprar ese tipo de, de inventos, y no se los aceptaron y duraron cuatro años detrás de quien les comprara su invento hasta que por fin lograron que lo hicieran. Entonces, esto es de perseverancia, esto es de constancia y yo, lo, yo le digo mucho a los emprendedores, eh, el hecho de que en un día no se logren las cosas no quiere decir que ya no se logró, hay que seguir insistiendo en el en el trabajo, pero también, Carlos y Mariana, hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que tener saber en qué momento nos volvemos tercos y en qué momento sí tenemos que seguir insistiendo. Porque ahí hay un punto en donde hay, hay momentos en donde decimos realmente sí tengo que seguir insistiendo con esto o ya he probado y ya he visto que definitivamente no debo seguir con esto. También tenemos que tener esa claridad porque a veces nos convertimos en unas personas tan tercas que yo quiero y yo quiero, y si no se logra así, eh, nos frustramos. Y eso también es una variable que hoy en día, sobre todo hay un, hay un grupo de personas que cuando no cumplen metas, y esto lo traigo a, a mención por adolescentes, por jóvenes, y hay una zona en el mundo y es la parte de Asia, ¿Qué pasa cuando somos tan estrictos con nuestras metas y si no las cumplimos entonces se acaba el mundo? Y hay personas que son así y hay culturas que son así, como la cultura asiática que son supremamente exigentes. Entran las personas en unos ataques de depresión porque no podemos cumplir una meta. Entonces ese ejercicio también, cuando no se logra y hay una frustración, viene también unos temas de depresión que no cumplí la meta entonces mejor pierdo la vida. Y ojo con eso también, porque cuando el Señor nos cambia los planes, esa meta no la puedo alcanzar, yo tengo que tener muy claro y sentarme con el Señor y decirle, Padre, me estás cambiando los planes, yo debo ser sensible a eso y decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Hay que cambiar la meta y entonces hay que cambiar. Y sí, es posible cambiar las metas, porque muchas veces lo que estábamos buscando, ese objetivo no estaba o, o no era para nosotros o las cosas cambian. Y, y sí, las cosas han cambiado y, y nadie se esperaba una pandemia y nadie esperaba las cosas que han pasado en nuestra vida. A veces recibimos un rayo y las tormentas llegan en nuestra vida y no las esperamos. Y esas cosas que pasan nos afectan de cierta forma y tenemos que estar también entendidos de que esas, esas tormentas llegan, llega la escasez también llegan esos rayos que llegan de pronto en nuestra vida y nos dejan como paralizados. Ese ejercicio de poder sobreponernos a eso es entender que la voluntad de Dios nos cambió la, la meta y danzar en eso y saber que, bueno, esta no era la meta y tengo que cambiar y irme hacia otro lado. El soltar no es fácil, pero cuando entendemos y nos sentamos con el Señor, yo les contaba en, en un café para crecer, hace unos meses fui a Bucaramanga hacer un, una charla, un día completo, hicimos un seminario de formación con una empresa, fue maravilloso, se llama Tiempo Unir las Piezas, hablamos de la comunicación, del liderazgo, estuvimos un día maravilloso con esa empresa, al final del día eh, llegué al, al hotel y al día siguiente teníamos vuelo a las 8 de la mañana, regresábamos, el, eso fue un viernes, el sábado regresábamos para Cali y nos dejó el vuelo. Llegamos al aeropuerto, había trancón en la subida hacia el aeropuerto en Bucaramanga y cuando nosotros llegábamos salía el avión, no pudimos llegar. Claro, en el momento uno se angustia, se preocupa, no pude, yo tenía agenda el, el sábado, yo tenía varias cosas que hacer, tenía compromisos, en el momento como que uno se angustia, se preocupa, todo se trauma pues y llegamos con la lágrima en el ojo pues yo dije bueno, me senté y dije bueno papá, ¿tú qué quieres? porque llamamos y no, los tiquetes no se pueden mover, se perdieron los tiquetes, tengo que comprar tiquetes nuevos, listo. Me senté y le digo, señor, bueno, señor, ¿tú qué quieres con esto? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? La única alternativa es ser de Bucaramanga, porque era justamente el fin de semana de la posición de presidente, estaban los vuelos a full, la única alternativa era un vuelo que nos llevaba en la noche hacia Bogotá, pasar la noche en, en el aeropuerto porque el vuelo siguiente que salía hacia Cali salía a las 5 de la mañana. Ok, tal cual lo hicimos, llegamos a, a Bogotá como a las 10 y media, 11 de la noche y pasamos la noche en el aeropuerto. Nos encontramos con un personaje en el, en el aeropuerto, en, nos encontramos inclusive en Bucaramanga, en el aeropuerto de Bucaramanga, y pasamos una noche tan espectacular con esa persona que la conocimos y fuimos una noche de administración, un pastor de una iglesia en Bucaramanga, vinimos hablando, estuvimos toda la noche conversando. Fue un, un momento que ya estaba planeado por el Señor, pero que nosotros estábamos, el, el primer momento de, de, nos dejó el avión fue terrible, pero los planes del Señor eran otros. Y al día siguiente, pues el domingo llegué a las seis de la mañana a Cali, yo decía definitivamente Señor, tus planes son mejor que los míos. Entonces, el entendimiento de ese tipo de cosas a veces nos cuesta mucho. El entendimiento de que nos cambian los planes. Entonces, eh, ese ejercicio es el sobreponernos y seguir haciendo planes. Y seguir haciendo nuestra tarea de llevar nuestra agenda diaria y de entender cuatro palabras. Dirigir, plantear, cambiar y que necesitamos tener planes.
2: Qué interesante todo esto que hoy nos ha compartido nuestra invitada Giovanna Ariza Rodríguez, quien es consultora empresarial y especialista en formación de liderazgo integral para la estructuración empresarial. Vamos a continuar después de una breve pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio y aprendiendo a planear de lo sencillo a las metas. Es tiempo de esperanza Compartir esa alegría que nace en el corazón Es Navidad a disfrutar y en familia celebrar Regalemos el abrazo que hacia los sueños volar
1: Escuche el latido de los bosques estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. Nuestro Oxígeno, Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. Continuamos con nuestro oxígeno y hoy nos estamos oxigenando con Giovanna Arisa Rodríguez, que nos está hablando de los planes, de lo sencillo a las metas. Y finalizando la primera parte del programa, ella mencionó dirigir, plantear, cambiar y necesitar. Giovanna, explíquenos en un lenguaje sencillo qué significa estos cuatro pilares, cuatro acciones para poder lograr nuestras metas.
0: Carlos, mira, hay una frase de Jim Rohn que marca mucho mi vida y Benjamin Franklin eh, era un hombre muy talentoso, fue un hombre maravilloso y su biografía marca mi vida. Me encanta leerla eh, y era un hombre que desde que comenzó su vida, él, a los 17 años salió de su casa él tenía 17 hermanos, fue un, una vida bastante compleja. Era un hombre organizado que tenía una agenda. Y Jim Rohn tiene una frase que dice, o diriges el día, o el día te dirige a ti. Entonces, esta palabra dirigir va enfocada hacia que nosotros debemos tomar el control de nuestro día. Debemos decir, ¿qué voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Porque a veces me sucede que hay personas que eh, les, les dificulta el tema de organizar, de comenzar a direccionar su día, porque son las múltiples ocupaciones. Es que yo no sé qué voy a hacer, eh, porque son, digamos, una persona que sea comercial, es que los clientes llegan y yo no sé a qué horas llegan los clientes. Eh, pero nosotros no tenemos conciencia que nuestro día comienza desde el momento en que yo abro mis ojos y nuestro día termina incluso con mi, con mi tiempo de sueño. Cuando vamos a, a planear nuestro día, no tenemos en cuenta que las cosas sencillas como almorzar, como compartir tiempo con mi familia, como dedicarle tiempo a, a mi mamá, ir a visitar a la abuela, eso también es necesario planearlo. Desde las cosas más sencillas es necesario ponerlas en la agenda. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente la agenda comienza a la hora que usted llega a trabajar y termina a la hora que usted sale de trabajar pero el resto de tiempo también es necesario planearlo, porque el resto de cosas usted las hace si le queda tiempo, y es necesario planearlas. El tiempo de fuera de su trabajo, muchas veces no lo planeamos, porque es que ese tiempo, como no, no hay alguien que no que nos esté cuestionando, es un tiempo relativamente libre, y ese, ese tiempo relativamente libre, el que lo cuestiona somos nosotros mismos. Y entonces no lo planeamos. Es muy importante que tengamos en cuenta que esa planeación de ese tiempo es importante. Entonces, ese dirigir es dirigir nuestro día a través de elementos tan sencillos como tener una agenda, un cuaderno en donde usted diga, duermo de tal hora a tal hora, porque muchas veces no hacemos ni siquiera eso de tener un buen descanso para que nos rinda el día, para que nosotros seamos eficientes necesitamos ese ejercicio de tener un buen descanso y si nosotros a veces no sé si a ustedes les pasó pero terminamos trabajando y nos quedamos haciendo el ejercicio y nos coge la medianoche y sigue de largo y al día siguiente tenemos un compromiso muy temprano y nos levantamos temprano y seguimos trabajando y seguimos de largo y se van así los días y resulta que pasó toda la semana y en la semana si dormiste tres o cuatro días de a cuatro horas eso fue mucho entonces Necesitamos hacer el ejercicio de dirigir nuestro día, de ahí esa palabra dirigir. Ahora, la palabra plantear, plantear va junta con la palabra cambiar y va muy ligado a lo que les contaba eh, en la sesión anterior, porque nosotros cuando planteamos algo, plantear es trazar algo para procurar el acierto en ello, entonces si yo voy a dirigirme hacia un lado, hoy en día tenemos la tecnología maravillosa, antes nos tocaba coger unos mapas gigantes, ahora tenemos Waze, eh, Google, sencillamente yo voy para tal parte y chun, ya, me, me traza una ruta, y esa ruta me traza incluso la mejor ruta, le quita todos los trancones, y ahí me traza para poder llegar a mi objetivo. Pero resulta que en ese trazar de la ruta, a mí Waze me va diciendo, por aquí hay trancón. Muévase para la izquierda, muévase a la derecha, le tengo una mejor ruta. Entonces el plantear con el cambiar van juntos. Yo tengo que tener clara cuál es mi visión. Y aquí hay algo muy importante y Mariam me preguntaba al principio cómo hacer para yo no perderme de ese objetivo, de no perderme cuando llegan las tormentas, cuando las cosas suceden mal en nosotros y cuando nos cambian los planes. Y yo creo que es a través de la visión, esa visión que tenemos de lo que queremos lograr, de, de ese propósito que nosotros tenemos en la vida. Y la visión clara, cuando nosotros tenemos esa visión desde adentro, desde nuestro interior, desde eso que proviene de mi historia, de lo que yo quiero lograr. Cuando yo tengo mi, mis deseos, mis anhelos en el corazón y ese propósito por el cual el Señor me puso en este mundo, independiente de las de las metas que yo tenga ahí en inmediato, hay un propósito mayor. Entonces, si las cosas no se están dando en este momento y hay un cambio de ruta, pues cambio la ruta, pero yo sé cuál es el propósito mayor, hacia dónde voy. Esa visión que enfrenta las necesidades de otras personas, que no es egoísta, esa visión que va a repercutir alrededor de las personas que tengo al lado, porque siempre lo que usted haga, cualquier cosa que usted haga, va a afectar a las personas que tiene alrededor, siempre. Entonces, así sea, no, no directamente, pero solamente con las acciones y con el ejemplo que usted dé de, de lo que haga, las personas lo van a observar. Y eso ya es una influencia. Somos influenciadores por naturaleza. Eso es un ejercicio natural en nosotros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en este proceso de plantear es que tenemos que tener una estrategia y la estrategia base para todo es primero nuestra identidad, nuestra identidad como hijos de Dios y de ahí el saber que Él puede cambiar nuestros planes y de ahí saber que los planes que Él cambia son mejores que los nuestros y que nuestra dependencia es de Él, pero también también saber que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y definir cuáles son las cosas importantes. Hay un libro que me encanta y con el que he rebatido mucho últimamente y es el libro de Andrés Salazar, que está rebatiendo la, la estrategia, que se llama Estrategia Emergente, él dice la, la muerte de la planeación estratégica. Pero realmente lo que él habla en ese libro es que hay que vivir la estrategia en un danzar con los cambios. Yo no puedo pensar en que la planeación se quedó escrita y se quedó como letra muerta. La planeación es flexible y va cambiando, por eso el plantear va con el cambiar. Y muchas veces las estrategias son renunciar a cosas que yo planeé y que debo renunciar porque es que las situaciones del mundo cambiaron. Estamos viviendo en un mundo tan dinámico que yo no me puedo quedar, no, es que yo planeé esto, entonces ya yo no puedo cambiar y el mundo va avanzando y yo me quedé ahí, no yo debo moverme con el mundo. Por eso es tan importante esa parte de, de que planeo y planteo las cosas y, y tengo que cambiar en la medida en que el mundo cambia. Y el necesitar es porque siempre vamos a necesitar personas alrededor y recursos que tengo alrededor. No podemos solos. Siempre debemos estar en ese, en ese proceso con las personas que tengo alrededor. Y es tan bonito cuando nos contamos y podemos contribuir a las personas. Tenemos una naturaleza maravillosa alrededor y tenemos que contar con ella. Tenemos personas maravillosas alrededor. Y a mí me ha encantado estos espacios que, que se han abierto aquí en Nuestro Oxígeno para compartir información. Qué delicia poder compartir información y me encanta lo que hacen acá eh, y nos juntamos para poder llevar información a otras personas, al crecimiento de los demás. Necesitamos los unos de los otros para poder seguir adelante. No podemos solos, solos de pronto llegamos allá a la esquina, pero cuando nos juntamos, cuando sabemos que necesitamos de las personas, que necesitamos recursos y nos movemos en ese proceso, nos movemos en eso que es buscar del otro. Ahí es donde podemos seguir y seguir creciendo cada día más. Y algo fundamental, nosotros damos fruto en su tiempo. Nosotros tenemos que entender que cada cosa tiene un tiempo, que nosotros podemos poner unos tiempos dentro de nuestra planeación, pero que realmente quien dirige los tiempos es el Señor. Nosotros somos como un árbol plantado que a la orilla del río siempre da fruto, es su tiempo. Entonces, es el tiempo del Señor, no el nuestro. Muchas veces nos desesperamos porque las cosas no se dan en el tiempo que queremos. Lo importante es saber qué hacemos mientras esperamos. Y eso también hay que planearlo.
1: Qué maravillosa reflexión, Giovanna. Estos cuatro verbos, dirigir, plantear, cambiar y necesitar. Acciones sencillas, prácticas, contundentes, potentes cargados de fe, de espiritualidad, de oración también, porque ahí nos da la sabiduría, ese timón y el ser asertivos de cuando los tiempos son perfectos. Vale la pena seguirle escuchando porque estamos en la segunda parte del programa y queremos que usted nos deje bien claro lo que esto significa, como de lo sencillo, podemos llegar a las metas. Y usted lo decía hace un momento, lo decía también Marian, nos interesa muchísimo de que este programa, estos tips, estas herramientas, lleguen a quien lo necesita a través de la radio, a través de las ondas gercianas, a través de los archivos podcast, que se pueda escudriñar, descubrir, escribir, practicar y lograr las metas, gracias a la motivación, porque la motivación es, es tan necesaria como desayunar, almorzar o cenar. Se necesita en el día a día que este mensaje de Giovanna sea motivante para lograr las metas del nuevo año. Cuando es Navidad, brillan las estrellas más hermosas. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad.
2: Valores y virtudes cargados de fe, eso es
1: vida.
2: Carlos Alberto, todo lo que nos ha estado mencionando, Joana, es muy importante porque ha tocado todos los puntos, básicamente, y es que queremos planear, pero también, ¿qué pasa si tus planes son unos? Pero Dios los quiere encaminar de otro modo. Muchas veces hay que tomar decisiones, Johanna, para cosas que uno nunca esperó. Y de un momento a otro hay que hacer todo un nuevo plan. Y lo que usted estaba mencionando justo ahora, si las cosas no se dieron, ¿qué me voy a poner a hacer para volver a encontrar como ese camino?
0: Ese ejercicio, Mariana, es, es tan importante porque en esas esferas en donde nosotros a veces quedamos mientras que las cosas como que se resuelven. Esa espera en donde quedamos ahí como en stand-by, como que sentimos como que, uff, están pasando cosas y como que yo no estoy creciendo y como que está pasando. Ahí es donde estamos siendo tratados en paciencia. Estamos siendo tratados en, bueno, ¿qué vas a hacer con este tiempo? Y ahí es donde viene aprendo, ¿en qué me voy a capacitar? ¿Qué voy a hacer? cómo voy a afrontar este cambio y afrontar ese cambio desde la perspectiva que vienen cosas mejores y no que estoy siendo castigado porque hice algo mal, porque muchas veces pensamos nos están castigando y no es así. Está siendo, en este momento está siendo justamente, estás en ese proceso de, de aprender a esperar y ese, ese aprendizaje, y, y lo viví en algún momento, en ese ejercicio es donde uno comienza a aferrarse más a, bueno, ¿cuál es mi identidad y qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Y yo tengo que prepararme, y tengo que prepararme hacia el propósito que, que tú quieres conmigo. Y ese tiempo de sentarnos, de, de leer, de escudriñar la palabra, de escudriñarnos a nosotros mismos, si, si yo considero que, mi, mi propósito en la vida es la escritura, si mi propósito en mi vida es hablarle a la gente, si mi propósito en la vida es hacer tortas, si mi propósito en la vida es eh, hacer mecánica eh, y estoy en un tiempo de espera en donde las cosas no están como tan claras. Yo necesito tomar información y comenzar a, a formar conocimiento, comenzar a formar y no quedarme quieto a ver, el Señor dirá, no, nosotros tenemos que ir trabajando en nosotros mismos hacer el ejercicio, porque cuando nosotros estamos eh, justamente en, ese, en esos procesos eh, y el quedarnos quietos y el, y el quedarnos inmóviles, lo que hace es que se vuelve en nosotros una, una carga y una ansiedad mayor. Entonces, mientras que vamos trabajando y vamos haciendo, también el Señor va haciendo obra en, en, nuestra, en nuestro ejercicio a mí me encanta mucho una parte dice, que el Señor dice y estoy seguro que Dios quien comenzó eso lo dice Pablo, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, nosotros somos una vasija de barro en sus manos y a veces hay momentos en donde ¡fruf! se eh, la, la está formando y ¡chus! se desarma y él empieza nuevamente a formarla esa vasija de barro pasa por muchos procesos y en ese proceso a veces estamos en esos tiempos, en esos instantes. Cuando salimos de ese momento salimos fortalecidos, salimos con más esperanza, salimos con, con mayores herramientas para seguir adelante y con esa energía que nos permite volver porque a veces necesitamos descansar para poder retomar energía. A veces ni siquiera aceptamos los momentos de descanso que nos da el Señor porque estás en un momento de descanso, cuando estás en demasiada actividad y tú no paras, a veces el Señor para. <risa> Hace unos seis años atrás, venía yo en una actividad muy grande, pero de todo, mi agenda era eh, impresionante, parecía arbolito de Navidad de tantas cosas que tenía, hasta que me, me lastimé un tobillo eh, y, y estaba acostada, o sea, no podía hacer nada acostada porque el, el o sea, ni siquiera podía moverme de la cama. Y en la cama, pero con el computador trabajando. Y de pronto, puff, mi computador falló, no prendía. Y yo decía, bueno, y entonces, no puedo mover el computador, falla. Y yo, ok, está bien, ya entendí, voy a descansar. Entonces, a veces el Señor nos hace descansar. Y necesitamos entender esos tiempos.
2: Entender que el tiempo de Dios es perfecto. Joana, muchísimas gracias por sus reflexiones, para nosotros ha sido un privilegio que usted nos acompañe hoy para hablar de un tema tan importante y que nos cae muy bien por esta época que muchos estamos planeando o buscando cuáles son esos propósitos, esas metas, pero que esta vez se cumplan porque siempre están casi que las mismas, aprender inglés, ir al gimnasio, adelgazar, pero pocas veces. Las cumplimos. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaia.tierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co. Y recuerden que nos pueden contactar también al WhatsApp al 316-830-6307.
1: Muchas gracias, Marían. Y también a usted, Giovanna Ariza Rodríguez coach y consultora empresarial, lo mejor de lo mejor. Eh, regálenos, por favor, sus redes sociales o alguna conexión, si algún oyente quiere conectarse con usted.
0: A mí me pueden conseguir en redes sociales como GA Broker Coach, en Instagram y en Facebook. En YouTube tenemos un canal en donde pueden encontrar toda la información de Un Café para Crecer. El canal es Giovanna Arisa Rodríguez y mi teléfono para que nos contacten por WhatsApp 317-661-3829
1: Lo repite, por favor, un poco más despacio
0: 317-661-3829
1: A nuestra invitada, muchas, muchas gracias y lo mejor de lo mejor siempre
0: Muchas gracias que tengan un excelente día que tengan un excelente cierre de año y que este mes de diciembre sea un mes de agradecimiento porque cuando nosotros planeamos desde el agradecimiento realmente planeamos con una, una, una mentalidad totalmente diferente
1: Gracias, amables oyentes en nombre de Marián Aguilar Quintero Oscar Giraldo Ceballos Andrés Aponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar amables oyentes para ustedes lo mejor de lo mejor, dirigir, plantear, cambiar y necesitar. Acciones sencillas, prácticas, debemos practicar para resolver situaciones que con estas prácticas sencillas, de lo sencillo a las metas podemos llegar.